0: Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Mathieu Forcier et Laurence Fréchette d'Octoplot ainsi que Dan César Hearts. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Our Way Out tirée de l'album. Posthumous de The Suburban, un band dont mes trois invités ont déjà fait partie. En fait, un des nombreux bands que mes trois invités ont fait partie ensemble. ça. Ben, euh, merci, euh, Dan, Matt et Larry, d'avoir euh, accepté, réaccepté une, les trois, c'est une de, deuxième présence au, au podcast. Euh, merci beaucoup d'être là.
1: Ça fait plaisir. Merci, Phil.
0: Cela, je, me, je me demande tout le temps un petit peu comment que je pars les podcasts. Puis vous autres, je préparais mon intro tantôt, puis je savais même pas comment dire comme aujourd'hui oh, sur le clash, je reçois. Je sais comme qu'est-ce que je dis, je peux pas comme énumérer 75 Ben, dire tous les noms et tout je vais comme présenté comme euh, avec vos prénoms puis membres de Sober Dawn et de plusieurs autres projets. Euh, le plus simple je pense que je vais vous demander c'est euh, Sober Dawn, il y a eu comme plusieurs noms avant ça mais à l'origine ça a été quoi le, le premier, premier comment ça commence?
2: Breathless Scream c'était moi Dan puis euh, un euh, Jonathan qui s'appelait qui jouait de la batterie puis euh, Alexandre à la base. Après ça Breathless Scream on a perdu le bassiste. J'ai sauté à la base, C'est devenu Belmont Choke. Après ça, Belmont Choke. Euh, il y avait un autre guitariste. Il est parti. Après ça, c'est devenu Midnight Shift. On a re-été les trois. Après ça, le drummer est reparti. Là, l'arrêt est arrivé. C'est devenu Midnight Shift pendant pas longtemps avec Laurence. Ouais, deux shows. Puis après ça, c'est devenu Soberdown. Mais il y a eu même un trois mois qu'on n'avait pas de nom, là, puis que c'était difficile d'en trouver un, là. Fait que... Fait que, ouais, c'est ça. Puis pendant Sober Down, ben, on a été Itu Anarch à Punk, Nuance Noire. Euh, puis, euh, c'est... c'est pas mal dit ça, là.
0: Ah, il y en avait une couple. Non, c'est ça que je checkais, là. Puis, euh, mais moi va c'est le parce que Breathless Cream, j'étais pas certain parce que, euh, là, je me trompe peut-être de nom, mais j'ai vu, je pense, le dernier show, Alex, vous étiez sur le, sur le poster, tu sais, avec euh, je pense qu'il y avait les 5-4, tout ce qui était là. Puis c'était pas Breathless Cream, là, non, qui était écrit sur le poster? Oui, c'était ça. Puis c'était Down. Non, c'était Breathless Cream. OK, fait que dans le timeline, vous étiez, c'était du pré Down déjà, à ce moment-là, quand l'ix le, le, le a fermé.
3: Ah oui, oui quand l'ix a ouais, fermé. c'est fait... c'est ça. C'est, c'est les débuts de Mathias puis moi ensemble, là. Oui. 2004, je pense.
2: Ben ouais, ce, ce show-là, c'est 2004. Euh, fin de l'été 2004. Puis nos, notre premier show avec cette donne-là, c'était à l'hiver 2004, je pense. Fait que... Euh, c'est pas mal, c'est
0: pas mal ça. Puis, comme le, 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 la première, quand ça a été comme Breathless Scream, euh, c'est comment que la, le, le, le groupe s'est formé, dans le fond? Euh,
3: Mathias, moi, je connaissais Mathias de ses bandes d'avant parce qu'on venait de la même ville. Euh, ça a donné qu'il sortait avec la soeur d'une l'un, de mes amies, fait qu'on se croisait souvent. Puis, à un moment donné, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais Il m'a dit, Ouais, oh, je veux plus de bandes, là. je pourrais t'essayer. <rire>
2: Avec euh, le plus grand respect. Hein. Non,
3: man, non, man. J'étais vraiment un
2: esthétique, pour vrai, à cet âge-là. <rire> pour vrai, c'était épouvantable. Je pense à des affaires, des fois, je suis comme « Ah, Mac, man, j'étais but de moi-même, ça se peut pas.
3: » Mais c'est ça. Je pense que je suis allé jammer chez vous, quelque chose comme ça. Mm-hmm. On, a, on a inventé des riffs. Puis un après-midi qu'on jamais, on s'est dit « Ouais, ça prendrait un drummer. » fait que j'ai appelé ce gars-là, Jonathan. Puis il a dit oh, « Ouais, venez-vous-en. » fait qu'on est allé chez eux. L'eau. Ça a parti comme ça. Ouais, ça a été le début d'une belle
2: aventure.
0: Woo! Mais c'est ça parce qu'à ce moment-là, euh, j'essaie, j'essaie tout le temps de retrouver euh, comme les, les, les premiers bands. Puis de ce que j'ai compris, j'ai trouvé des notes de bands pour Dan et pour Mathieu, mais je n'ai pas trouvé pour Larry. T'sais, pour non. Dan, j'ai trouvé euh, Unrelease et Uptake. Tabarnak. Fait que je sais pas, c'est, c'est ça, ces Ben là c'était Et prêt, Breathless Cream, screen qui était pris les 10 autres bains. J'avais, de ben, j'avais 14 là. ans.
3: <rire> j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. C'est, c'est, c'est fucked up que tu as trouvé ça. On vraiment
0: <rire> cherché. Ben, hey ouais. En tout cas, là, les gens ne pourront pas voir, mais je montrais avant l'entrevue à Dan. d'habitude, je fais comme, tu sais, j'ai deux pages devant moi puis je fais une espèce d'organigramme pour me donner des cues pour les questions. Puis vous autres, là, c'est comme un... T'sais, une maison de fous qui fait des liens avec des ficelles entre chaque affaire.
3: Les douze travaux d'Astérix.
0: exactement. C'est comme un
1: enquêteur qui est à la traque d'un tueur et qui fait des liens avec des corps. Exact, c'est ça. Un bio de fond. À, la fin, on va, à la
2: fin, ça va tout pointer sur le membre, genre, fantôme du Ben, de tout, de, ouais. de, de nos Ben de, dans le temps, c'est-à-dire le public.
3: Mais
0: qui
4: n'était pas là. C'est bon. <rire> ah,
3: OK. <rire> c'est ça va être juste un cercle.
0: Exact. Eh, mais, bah, en même temps, je dis ça, mais c'était quand même facile parce que comme je l'ai dit, puis, je pense que je ne l'ai, euh, l'ai pas mentionné en début d'entrevue, mais euh, pour mettre en contexte aussi, euh, Mathieu puis euh, Laurence, vous êtes euh, le duo euh, octoplot. Puis Dan, aussi, toi, tu joues euh, avec Oakarts, puis tu es aussi dans euh, les mains sales dans vos projets présentement. Fait que ça va peut-être le mettre euh, le bord un petit peu en en perspective de qui sont les 10 bands qu'on a nommés, qui sont là comme, c'est qui qui a invité? C'est-tu comme une, un nouveau band de la relève qu'on ne connaît pas trop, euh, <rire> de Belmont Chalk, des choses comme ça? Mais, mais si on ça on disait qu'Unrelease release Up c'était tes premiers bands, est-ce que tu faisais déjà des shows dans à ce moment-là où c'était vraiment euh, des jams de sol hey. puis faisiez des covers? Puis,
3: euh... Écoute, un de mes premiers contacts avec Mathias, ça me ramène là, avec Unrelease, on avait joué à la maison des jeunes de Varennes, puis Matthias qui avait comme 16 ans, j'en avais 14, nous avait fait un lift à mon chanteur, puis moi, puis Chris, qu'on se trouvait cool là, de ne pas arriver avec nos parents. Avec son
0: permis cool. apprenti. Non,
3: c'est, ah, c'est là, d'avoir mon. Un, ouais. Dans une Swift noire. Ouais. On a passé beaucoup de temps dans le Swift. Ça, c'est un char rock. C'était rock en hein, Chris. <rire> Je pense qu'il y avait une radio en arrière pour écouter de la musique. Là. Rock comme ça. <rire>
0: Puis euh, bien ça, Laurence, toi, j'ai, j'ai vraiment rien trouvé sur tes précédents projets. J'ai vu que tu avais fait des shows, je pense, euh, à un moment donné, à Alix avec, je ne me souviens plus c'est Dan ou Mathieu, mais que vous ne vous connaissiez pas à l'époque, mais que vous avez fait un show en même temps sans vous connaître. Ou euh... Euh,
1: Pas Alix. Moi, je n'ai pas joué à Alix, en tout cas. Pas ce que je me souvienne. <rire> mais euh, non, moi, en fait, euh, on a... Moi, j'ai eu des bandes d'une envergure euh, très, très locale. Dans le sens d'un local de pratique, là. Euh, Moi, j'ai, j'ai eu mes premiers bands au secondaire à 14 ans avec mes amis, parce qu'on faisait des covers. Puis là, euh, au show de l'école, ben là, on faisait des, des grosses vedettes de rock. Fait que, il y a eu ça. Après ça, j'ai eu un autre band scolaire avec euh, d'autres mondes qui ont joué dans Florence, d'ailleurs. Et... Euh, c'est ça. Après ça, le band avec mes amis, euh, un peu de cover, ça s'en allait vers d'autres types de cover, mais genre euh, Incubus, des affaires euh, dont, dont je me. Ça, j'aimais pas ça bien, bien. Fait que j'ai comme un peu lâché ça. Euh, <coughs> fin, mettons, euh, euh, fin, mettons, 19 ans, j'ai arrêté momentanément de jouer de la musique. Là, J'étais plus dans le cinéma, je regardais des films, puis bla, bla, bla. Fait que j'ai comme perdu l'intérêt un peu de jouer dans les bands. finalement, une couple d'années plus tard. Je reviens à ça, je me remets comme à jouer du drum un peu, puis euh, je recontacte mon ami Simon qui était dans mon band de secondaire. On se parle de quoi dans son sous-sol à deux où est-ce qu'on, on faisait un peu tous les instruments, puis euh, euh, ça s'appelait My Trendy Folks. Puis euh, c'est pas mal resté dans ce sous-sol-là. Après ça, euh, ben après ça, ben Dan m'a appelé. Parce qu'ils cherchaient un drummer, On est allés se rencontrer au Tim Horton, genre un peu. Puis après ça, bien, on est allés se louer une couple de jours après euh, un local de pratique. J'arrive là avec mon vieux drum, là qui ne faisait pas du tout l'affaire. Là. Je veux dire, c'était mon, c'était mon drum que j'avais acheté là, genre, quand, j'avais, quand j'étais au secondaire. Là. Je veux dire, les jams, les tomes, ils pétaient. Là. Ils ont pété. Un au petit Westbury. Jam. Les deux
3: hein. tomes, qui ouais, un track. En fait, le premier jam, c'était un local loué. Oui. Puis, il y a deux semaines, ça a fait 15 ans. C'était, c'était ouais. la, la journée de la, de, la, de la tuerie de Dawson.
0: Oui. Ouais. J'avais vu grand... ça justement passer. C'est comme une date euh, facile ouais. à retenir.
3: C'est, c'est ça. Ça a fait 15 ans il y a quelques semaines, hein, deux semaines environ.
0: Mais comme Dan puis Matt, vous vous connaissiez parce que vous étiez comme dans, dans le même coin, euh, ça arrive ça, je pense. Mais comme toi, Larry, quand Dan t'a appelé, c'était dans quel contexte que vous vous étiez connu auparavant?
1: Ben. Au secondaire. Non. Ben, Primaire même. Primaire
3: ouais. même. Ben, j'ai deux ans de plus que lui. Deux ou trois. Deux. T'étais en sixième deux. année, j'étais en quatrième année. On a Merci. partagé notre amour pour Bon Jovi. Je pense que c'est ça qui nous a liés.
1: <rire> Absolument.
3: Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. La population Crossroads, là. Hum.
1: Euh... Mais c'est ça, fait que moi je savais que. Que, que, que lui jouait de la guitare, parce que je l'avais vu au secondaire, là, dans des shows, euh, des affaires dans même, vice-versa. Puis on ne se tenait pas ensemble, mais on savait on, un peu on était qui. fait qu'on s'est comme à recroiser un peu par hasard, à, par la suite. par le passage genre, genre, joues-tu encore de la musique? Oui, toi, bah ben oui, bah ben oui, blablabla. Puis finalement, c'est ça, Dan, euh, Dan il, m'a, il a trouvé mon numéro par l'entremise de qui donc?
3: par l'entremise de Sabrina, une amie du pri- oui. commune du primaire, amie re- du primaire, qui a retrouvé le bottin de l'école primaire pour me retrouver son numéro de téléphone.
0: Je ne suis pas pire dans mes recherches, mais ça avec, c'est intense là, pour retrouver le numéro de téléphone à quelqu'un.
3: <rire> on voulait crissement un drummer, là, on était <rire>
0: <rire> Puis Ça, c'était pour le, 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 démo, le démo de Soberdon, dans le fond?
1: Ça a parti vraiment vite, hein? Écoute, euh, je pense qu'une semaine après, on avait un show à l'Inco là, euh, avec Jeffrey Lost Control. Là, puis, euh, ça, ça, c'était, c'était parti là, on jamais cinq, 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 5-6 semaines. Un puis, mois euh, après,
3: on ouvrait pour Randy à Tetford Minds.
0: Ça a parti euh, assez rapide. Oh, Donc, oui. Tu dis Jeffrey Lost Control parce que je sais qu'il y a deux ans, ils célébraient leurs 20 ans. on dirait que là que tu viens de le dire dans ce contexte-là, je fais comme OK, tu sais, c'est, c'est concret, il n'y avait pas de. C'est fou, pareil. Là. Excellent Ben d'ailleurs. Euh, vraiment, si vous ne connaissez pas Jeffrey Lost Control, là, c'est, euh, c'est vraiment solide.
1: Um, puis à ce show-là, à Linco, il était déjà vieux.
0: <rire> il était déjà barbu avec des problèmes de dos.
1: Déjà barbu. Et... Ouais, ouais. Il avait déjà des problèmes de santé là,
2: dans le <rire> Nous autres, on d'autres autres, genre 21 ans, puis les autres ils étaient comme Ah, Christ
1: ma vesicule! <rire> juste pour te donner une idée, là, quand Jeffrey Lost Control, il était jeune, là, la mère morte. Elle était juste malade.
0: <rire> Back in the days. <rire> à l'ère biblique. Et puis, euh, ben c'est ça, parce que là, tu étais rendu à ce moment-là, euh, Laurence, dans The Sober fait que, En 2007, j'ai vu que vous aviez euh, commencé à faire le, le démo. Puis D'ailleurs, il y a beaucoup de mes questions. Là, j'ai comme, euh, il y en avait beaucoup des faciles parce que je pense que c'est Mathieu, tous les albums auxquels tu as participé. Les Bandcamp, c'est une main d'or d'informations et de détails précieux sur chacun des albums parce que tu fais comme un espèce un historique c'est vraiment apprécié pour quelqu'un qui tripe ces affaires-là, c'est vraiment cool, tu sais.
2: Oui, ben c'est surtout que je ne veux pas oublier.
0: Oui, moi c'est une bonne <rire> affaire, je pense. Euh,
2: non, mais c'est pas, je, je, là, je ne le fais pas vraiment pour Octo parce que, parce qu'on on a comme du footage pour pas trop oublier ces affaires-là, mais dans le temps, euh, tu sais, je veux dire, c'est comme l'air pré-médias sociaux et tout.
0: Dans, dans ce sens-là, justement, pour le démo de ce que j'ai vu, c'était que Larry avait remplacé Jonathan, puis que vous le trouviez que c'était comme un peu votre très cool quand que vous l'avez rencontré de Green Day. Parce
2: que le, le, le drummer qu'on avait avant, il avait pas de sens quand il jouait, tu sais. C'était comme il tritait bien gros sur Choke, puis des, des, des trucs comme ça. Fait que c'était pas un drummer qui servait à cette époque-là, je ne sais plus à ce temps hein, C'était pas un drummer qui servait à cette époque-là la chanson comme telle, C'était un drummer qui se servait lui-même, tu sais. Okay, il faisait ouais. 10 millions de passes qu'il y avait au Christi aucun rapport. Puis nous autres, ben, on n'était pas plusiable là-dedans parce qu'on faisait des tonnes qui étaient des salades de fruits de Riff. Fait que on essayait <rire> juste d'a- d'accoter euh, ces passes et tout. Puis ça n'avait juste aucun, aucun bon sens. Quand l'arrêt est arrivé, il ben, était comme, tu sais, un roman beaucoup plus euh, la viande et les patates. <rire> tu sais, euh, genre y euh, <rire> arrive. Là, histoire, ouais, c'est ça. Là. Fait que un autre dans sens, fait que ça nous a fouetté un peu, qui à faire des tonnes. Euh, qui était
3: ouais C'est comme là que je me suis rendu compte que Chris, je suis pas tête.
2: <rire> ouais, ben, c'est difficile de, de juger sur sa tightness quand, quand le drummer il joue à comme, 350
0: BPM. Euh... <rire> tu essaies de comme finir ton riff sur le coup de cymbale qui va donner ouais, en ben, le regardant.
2: Pour vrai, c'est un peu ça. C'est un peu
0: pis, ben, ça. Ça, vous avez quand même fait euh, de ce que j'ai vu, je pense j'ai vu deux, trois AP puis un LP. Que vous aviez comme enregistré. Euh, je ne sais pas si. C'est ça, en 2009, vous aviez sorti votre, euh, votre premier euh, album au complet. Puis, euh, ben, c'est ça, comme la, la première affaire qui m'a flashé avant de dire l'histoire, c'est, c'est la pochette. J'étais comme, qu'est-ce qu'il voulait expliquer avec la pochette? Tu sais, c'est un petit rond, genre spécial, avec écrit de Soberna, avec le guitariste. Je sais pas C'est si pas ça expliquer qu'on cette... voulait. <rire> c'est ça que j'ai cru, j'ai cru comprendre. C'est pas ça dans
2: tout <rire> qu'on voulait, on est. Euh... C'était vraiment pas ça qu'on voulait, mais on avait plus de temps, bien, on, fait, on faisait des shows, puis euh, c'était justement euh, Simon, le, 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 un des membres de l'ancien Ben à l'arrêt, qui euh, avait fait notre graphisme, puis euh, okay. moi je te dirais, bien ça, on était, c'est comme l'équivalent de on est arrivé au restaurant demandant un hamburger, puis on s'est fait servir euh, une pizza.
0: Ou juste une frite, pas de ketchup, je pense, parce que ouais. c'est quand même bon et satisfaisant. Ouais, hein, c'est mais... ça. <rire> Ça arrêtait quoi, le logo original, C'était un petit peu ça, quand vous aviez fait le, bri- le, bri- le brainstorm, mais finalement...
3: Euh... Il n'y en avait pas vraiment de brainstorm, mais on était comme, tu ah, fais confiance, fais nous de quoi de cool. Là. Il faisait des affaires qui étaient quand même nice, euh, il en fait un métier. T'sais. Ok. Bon. Mais il nous est arrivé que ça, qui est comme, en fait, c'est une photo, je sais très bien c'est quelle photo d'un de nos shows, c'est une photo de moi. Là. Je reconnais oh, la oui. casquette, puis la guitare, puis tout, puis il y a juste noirci tout, c'est comme un, un ombrage, en fait. J'étais comme Chris, je veux pas être sa pochette.
0: <rire> ça manquait un peu de l'inspiration. Il a pris ouais, son il... métier depuis, probablement. Okay.
3: Oh oui. Ouais. On partait en tournée, en fait.
2: Il était trop tard, les shows de lancement étaient tous bouqués, puis il fallait aller porter ça euh, au Pressing Plant comme de suite. Le Fait que ça a, été... ça a été un beau cas de ouais, bon, mais ça va être ça.
0: Pas le choix, oui. Ouais.
2: Okay,
0: puis, ben, puis après cette lp vous aviez. Euh... T'sais justement, ben en introduction, j'avais fait jouer une, une tune de posthumus Our Way Out, que j'ai dit tantôt, oui, c'est ça. Puis euh, là, cet album-là, évidemment, j'imagine qu'il était enregistré puis que le, le Ben a comme terminé avant ça, puis vous avait fait un dernier show euh, au, au Poudza. Euh, puis encore une fois, en référence, comme au Ben Chem, de ce que je comprends, Mathieu t'explique que tu trouves ça plate, comment que ça le fini, tu sais, tu Prends comme une certaine partie du blanc pour certains trucs tout, c'est, c'est quoi un peu qui a mis la fin à, à Soberdon puis toute euh, la lignée de groupe ah. qu'il y a eu? Hein? Euh, ben,
2: c'était juste différent de, de, de cette époque-là. Genre, je pense qu'on n'était ouais. pas prêts à faire les mêmes affaires toute la gang.
3: Je pense Et qu'on était euh... peut-être rendu un peu trop personnel aussi, genre. Oui, c'est sûr. Avait, Il n'y avait pas plus juste le band, là. il y avait nos vies aussi, puis nos vies intimes entre nous autres. Pis
2: ouais c'est ça. Parce
3: qu'on on s'est, on s'est, on s'est blessé, puis c'est ça. À un moment donné, il fallait arrêter de, de se scratcher. Moi,
0: ouais, je pense que vous aviez de l'air à passer énormément de temps ensemble. Tu sais, moi, je suis tombé sur plusieurs. Euh vieux vidéo, disons, de vous autres qui faisiez des, des personnages, puis que, tu sais, ça avait pas de l'air pendant un jam, là, autant comme, ben, autant Punk que, que genre en affaire de lutteur, à un moment donné, que je suis tombé, puis ça avait de l'air d'être fait sur un vieux Mac dans une chambre à coucher, là. <rire> fait, que, <rire> fait que c'était rendu, euh, vous étiez rendu loin dans votre euh, proximité.
2: Ben, tu sais, <rire> c'est comme les années de, de cette bande-là, on s'était loué un local, puis c'était essentiellement, c'était la fin de notre adolescence, tu sais, genre, peut-être ouais. qu'on l'a fait sur le tort un peu, mais on passait toutes nos soirées là-bas, genre. on jamais, on faisait de la bière, on fumait du weed, pis, euh, on couchait au local, Dan a eu l'excellente idée de rester au local pendant genre un mois. <rire> six, euh, mois. <rire> six, six mois.
3: J'ai euh, six mois. J'avais au
2: local, six mois. C'était ça un peu, là, à un moment donné, c'était juste comme un peu malsain. Hein, fait que, à un moment donné, euh, c'est aussi bien de tirer ouais. la
0: plug et de autre chose. Mais est-ce ouais. que vous avez fait, tu sais, vous aviez dit tantôt le, le show là, avec, euh, avec Randy, est-ce que vous avez fait des shows aux États-Unis, beaucoup, avec Soberdome? Euh,
3: un, un, on devait en faire trois, on a fait un. C'était,
4: C'était malade.
3: Pendant l'ouragan Irène, en fait, on devait jouer, euh, c'est quoi, euh, euh, le Bronx, dans le Bronx ou...
1: Long Island.
3: Il y avait Long Island qu'on n'a pas fait à cause de l'ouragan. Il y avait Boston qu'on n'a pas fait. Puis on a joué à, à New York, là, dans... dans
1: le Bronx, c'est me le semble. Bronx? C'est... Chose non, c'est... non, c'est dans le bar, euh, dans
0: Queens. Dans Queens. Dans le Queens. Oui, ah, oui. C'est... Comment vous aviez eu ce gig-là? C'est vous autres qui l'aviez comme cherché sur MySpace ou il y a vraiment du monde qui vous ont dit, « Hey, euh, si vous voulez... Ah, » Non, euh, pas en, tout.
2: En, en fait, moi, j'avais... Au début, j'étais embarqué dans Prevent pour remplacer euh, le temps qu'il trouve un guitariste. Puis... Même avant que j'embarque là-dedans pour remplacer, on avait déjà José qu'on voulait aller faire des shows avec Revenge. Puis eux autres, il y avait déjà comme tout. Chris, il y avait déjà comme tous les contacts. Il était comme, ah on va se bouquer une fin de semaine. Fait que c'était lui qui nous avait bouqué ça, dans le fond.
0: Avec Revenge là-bas, fait que c'était comme un espace. Oui, c'est de... ça. Ok. Euh, euh, l'autre truc de show que je voulais vous demander sur, de sur c'est ça, c'est... Euh, là, je vois, je cherche ma date. Je pense que j'ai vu 2009. Vous avez fait un show avec Letterface puis Yesterday's Ring à Longueuil. À Longueuil. Ou à Longueuil, il me semble. J'entends jamais des shows à Longueuil. Où, euh, euh, en tout cas, ça, on va ça, dire aujourd'hui. Nom.
3: Okay. Je pense que je me souviens pas du nom. La Brasserie euh, des Gaulois d'Amérique. Les Gaulois d'Amérique, c'est ça.
0: Tadamana, ouais. C'est précis. C'est bon? Sur
3: le bord de la centrale. <rire>
1: ouais, ça a comme changé de nom. Il y avait pas un autre... Euh... Ça a changé
3: de nom souvent, je pense. Ouais. Pas passé récemment. mais ça. C'était
1: malade, ça. Ça, avec, c'était vraiment cool. Moi, euh, non. Non. On trip bien gros sur Leatherface. Moi, je suis un gros, gros fan aussi. Puis juste de jouer avec eux autres à Longueuil. À Longueuil, ça, qui est le plus. fou. <rire> c'est ça ce qui est malade, là.
0: Quitte à ouais. jouer à Londres, on va jouer à Longueuil avec Leatherface.
1: Exactement.
3: Hein. <rire> c'est bon? À londres
0: Puis là, ça m'amène... Euh, euh, parce que là, avec Leatherface, est-ce que c'est... Puis Esther, est-ce que c'est là un peu, Dan, que tu as connu je vais dire, cette gang-là, parce que de ce que j'ai compris, tu étais tour manager après pour, euh, pour Yester,
3: Miracle, puis… Euh... Non, pas, pas en tout, c'est arrivé comme sous le tard, en fait. J'ai, j'ai rencontré Hugo euh, plus personnellement, pas dans des shows, puis on a jasé, on est devenu chummy-chummy, puis euh, on a parti nap en fait, puis dans le même temps, euh, Fred et Hugo m'ont proposé de devenir tour manager pour Miracle. Puis là, ben, c'est sûr, avec les réunions de Yester puis de Piscine ben, pas c'est suivi parce que c'est moi qui avais la job déjà de le projet. C'est vraiment, à années plus tard, c'est comme 2013, 2000, 2013.
0: Ça. ça, je me demandais si ça avait été comme le, le, le premier point qui allait mener à ça. Parce que, et aussi, d'ailleurs, ben, PowerNap, on peut en, en parler un petit peu. Euh, j'avais une question par rapport à ça parce que là, vous aviez sorti euh, Oreo Smith, qui est comme un, on va dire, un LP, je pense qu'il y a comme 8 tonnes dessus, si je ne me trompe pas.
3: Ouais. Euh, oui, ouais, genre 8. C'est quelque chose de même.
0: Puis là, c'est, euh, j'ai vu que par après, il a, vous aviez comme annoncé qu'il y allait sûrement avoir un split avec Break Anchor. Puis j'ai comme rien trouvé à ce sujet-là. Est-ce que c'est un projet qui a tombé à l'eau et qui ne s'est jamais ça effectué, fait? Ça n'a
3: jamais abouti. L'encre s'est brisée. cest brisé. tout ça qui a tombé sur
0: euh, Barista Barnac après ça?
3: Euh, oui, oui en fait, c'est ces thunes-là qui devaient être dessus. Puis ça, on a tapé ça en même temps qu'on a tapé un cover de Classics of Love pour une compilation des jeunes men. Fait qu'on s'est dit, bon, tant qu'à a des on va taper les tunes qu'on a. Puis c'est ça qu'on avait. C'était ceux-là d'Addi. A... Ça a été là avant qu'on les sort. Puis ça a chié. C'est ça, le split a chié. Puis euh, on était tournée au UK, Hugo et moi, avec Meditation. Puis euh, il a dit ah, On le sort-tu, là Fait qu'on l'a sorti. On a fait la pochette comme dans ventre sur l'ordi à Hugo. Là. <rire> avec la, la cuillère avec une panthère dessus avec le monsieur ouais, qui c'est mange ça. c'est, c'est, c'est pas, pas très inspiré c'est digne de la première pochette de Silver <rire> il y a euh,
0: la, la question que je me demandais par exemple tu je l'ai écouté hier puis euh, tu sais je pense Oreo Smith il se trouve sur Bandcamp mais Barry Stavarnack ouais, se trouve sur Spotify tu sais les deux sont comme pas en même place
3: il se trouve sur le Bandcamp de Little Rocket Records
0: ah ok c'est pour ça ouais. mais Hier, euh, tu sais, j'écoutais ça en faisant du jogging, puis là, je pensais qu'il y avait de la sueur dans mes oreilles, puis que ça avait fucké » mes écouteurs parce non, que la première tourne soir. de Barista Barnac, elle joue juste dans une oreille, si tu voulais?
4: <rire> C'est vrai. Oui. C'est
0: vrai? Oui, puis quand tu arrives à la deuxième, tout redevient oh ouais. normal. Je fais comme, cest une joke où ils ont juste fait, on, on le met là, puis tout, elle joue juste dans l'écouteur gauche, je pense. Puis après, l'album, là, là, il est normal. Là. Je
4: pas.
2: J'ai arrêté de l'écouter le, l'autre jour, je, je voulais l'écouter sur Spotify. J't'ai, cétait sur Spotify? C'est, c'est oui, ou il était ou sur Spotify, lui, oui.
3: Ouais.
2: J'arrive sur Spotify, j'écoute la première tour, je fais comme, ah non, fuck that, là, je ne serais pas capable de continuer.
3: <rire> je ne savais pas. Bon. <rire> Désolé.
0: Voilà. Et euh, hey, puis, ben, c'est ça, ma, ma, la question par rapport aussi à Power Now je suis posé, c'est comment vous, vous êtes ramassé sur Asian Man Records, parce que vous avez même fait un show à San Francisco pour le 20e anniversaire de la maison de disques
3: euh, Hugo 5 54 <rire> avait déjà sorti des trucs sur Asian Man. Hugo connaissait Mike Park depuis longtemps. Ah, je ne savais pas qu'il avait non. sorti
0: des trucs. Euh...
3: Puis euh, il a envoyé l'album, puis Mike il a dit, je voudrais le sortir. Fait qu'il, c'est ça. <rire>
0: bon. Oui, mais ça, de, c'est, c'est un des projets, je pense, de... On va dire de, de Hugo Mewdie, puis de ce que j'ai compris aussi, c'est, pour, c'est toi qui as composé la musique, puis lui, est arrivé avec les paroles euh, par après. Ouais. Puis euh, c'est un des projets, je pense, que j'entends le plus parler en parallèle, on va dire, des 5-4 et Yester. T'sais. Fait je que, sens que le monde, ils ont vraiment aimé ça. C'est-tu, c'est un projet, on va dire, ben, temporaire euh, ou. Ouais,
3: Moi, ben, c'était comme son premier projet punk rock depuis euh, Yester puis 5-4, dans le fond, là, Parce que miracle, c'était assez plus country, plus pop un peu. Fait que je pense que je pense que c'est un, peut-être un peu ça qui a allumé, allumé le monde, tu Oh, Hugo, il recommence à faire du punk rock. Là. Ah, j'avoue, j'avais pas c'est, pensé ce, à ça. Ouais. Ce stigmate-là, là. Fait que c'est probablement ça.
0: Mais on a, on a passé vite tantôt, euh, les, les, les premiers bands du monde. Puis euh, Mathieu, je t'ai pas oublié. Euh, en fait, moi, j'ai vu euh, Uptake puis Asshole. Fait que ça, c'était...
3: Up-take? Non, Mathieu n'a pas, oh, pas été
0: dans la tête. Il n'a pas été dans la OK. Fait que j'ai vu sol d'abord. Oui. <rire> ça, c'était, euh, c'était évidemment pré-Breathless Scream. Puis ça, est-ce que c'est un truc aussi de, de, d'ado de sous-sol puis il n'y a rien enregistré? Ah euh... oh, non, c'est oh. vrai, je, je sais qu'il y a du stock d'enregistré. Oh,
2: oui, oui, il y a du stock d'enregistré, oui, oui. Mais je, Eh bien, pour vrai, euh, j'ai, j'ai, moi, j'aime, j'aime bien ça comme, tu sais, j'ai toutes nos anciennes
3: affaires à la maison, mais celle-là, je trouve J'ai plus... la brochette, brochette devant le Parlement.
0: J'ai passé à ça de pouvoir faire jouer du asshole au podcast. Puis d'ailleurs, je veux, tout de suite remercier oh, l'effort. Mais, mais je sais pas que si son nom de famille parce que c'est un pseudonyme sur, euh, sur Facebook. Mais c'est GF de Flesh and Void puis de HUE.
2: Mais tu sais, euh, ouais. il sait que moi, moi j'ai une pièce contre lui. Il y a pièce moi. j'ai une pièce contre lui. c'est comme une espèce de, 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 de tu sais, on est un peu comme la guerre froide. Euh, <rire> moi, je suis pour lui, il est la Russie. On a les deux sur le bouton, mais on ne le fait pas les deux. Genre. Mais on le sait, les deux, qu'on l'a. Fait que moi, j'ai un vidéoclip qui m'en vedette. Puis moi aussi, mais moi, j'ai... lui, il est vraiment épouvantable dans le vidéoclip. Pis, euh... <rire> C'est vrai, ça. Euh, Puis lui, euh, il, a, il a décédé de, de ça. Mais tu sais, je veux dire, à Somme, on avait 15 ans, on a tapé ça d'une façon dégueulasse euh, dans, dans, dans en 99,
0: genre. Genre live dans c'est... un dans le local. Puis, euh... Non,
2: non, non, pire que ça. On a programmé le drum dans Fruity Loops. Puis après ça, on a plugué un multi-effet dans un ordi. Euh, tu faisais
0: du ouais. Je faisais des beats techno puis dance, moi, sur Fruity Loops, justement. Ouais. Euh, ouais. En ouais. deux gains de Larry Leisure dans le temps.
2: C'est l'insisso de Larry.
0: Ah, oui, up, c'est
2: ça. <rire> c'est cool. quoi? Jouais-tu à drague en haute mer?
0: Hey, je ne sais plus, c'est vraiment flou. Là. Je sais que je ne comprenais pas l'anglais à l'âge que ça avait commencé. Je j'étais capable de même pas me rendre au premier, euh, à la pre... au premier bout de peau que j'aurais pu apercevoir euh, dans ce merveilleux jour. Je ne voyais euh... pas grand-chose. Hein, mais Je pense que je ne rate rien. Là, ouais. Non, non. <rire> mais ben, c'est ça. Puis, euh... mais Par exemple, euh, attention parce que la guerre froide va continuer parce que JF m'a référé à une autre personne que lui a. Énormément de vos projets à vous trouver. Ben, on va dire, euh, euh, Laurence, je le sais pas, mais Dan et Mathieu, je sais qu'il y a plusieurs trucs à vous autres. Mais malheureusement, il n'était pas en mesure de me le donner, donc à suivre quand on fera probablement une troisième entrevue, j'ai du Stock, en masse pour vous autres. Ouais,
2: ben, donc, je le sais, euh, c'est parce qu'il déménageait en fin de semaine, Alec. Ouais, Ah, Print
0: est un, un fin renard.
3: <rire> non, mais Alec, Alec, c'est l'archiviste depuis toujours. Il est dans l'ombre, puis il y a tout ce qu'on a fait. Genre, les choses qu'on ne sait même pas qu'on a faites, il les a.
0: Fait que à suivre pour ça. Fait que euh, laissez, le, la, Laissons la guerre froide continuer là-dessus euh, oh, Oui, certes. pour ça. Euh, euh, on a mentionné tantôt euh, Anarch Punk. Puis la, ben, la, la dernière fois que, qu'on a fait une entrevue, euh, la tu Matt, ben, on en a quand même pas mal parlé. Donc, je veux pas non plus m'éterniser là-dessus parce que, comme plein d'autres bands, fait que je sais que là, c'est vraiment un méga tease ce que je vais faire, là. mais cet épisode est sur mon Patreon fait que est vraiment bon aussi. C'est l'épisode que je me suis fait le plus demander de remettre. Sur le
2: Patreon? Ouais.
0: Ouais, fait, ouais, fait que là, je l'ai mis comme payant, là, comme, tu sais, j'ai, j'ai fait un, un mot judicieux de, de requin de la finance, tu sais. Mais c'est là-dessus. Puis comme à Narc Punk, en fait, le, la question que j'avais, c'est parce qu'on avait parlé du Poudza Fest, mais est-ce que vous avez fait d'autres shows que le, le, le fameux show barré du Théâtre Sainte-Catherine
2: oui, hey, écoute, on a fait. Moi, euh, moi et Laurence, on a fait combien de choses à Canard Punk? 5 peut-être?
3: Ah, quand même, OK. J'en ai vu aucun.
2: Ben oui, t'en as vu un tu Non, t'en as vu aucun finalement. J'en ai euh, vu. Euh, oui, t'en as vu. <rire> t'en as vu un, man. Il y en a un que j'ai fait tout seul.
3: Ah, oh, Juste pour toi. Ah, <rire> oh, tabarnak.
2: C'est la fois qu'on s'était fait remplacer. On avait remplacé l'arrêt par un Drone ouais. de power metal. Puis j'avais. J'avais dit à l'arrêt, l'arrêt, vu que tu peux pas venir au show en fin de semaine faire le show, moi là, je le prends pas, je vais le faire pareil en dark punk, je vais le faire tout seul. Fait que c'était y'a que moi au drone
3: ». Puis il criait. Ouais,
2: fait que je drumais puis je criais
0: ça devait être merveilleux euh,
2: ça t'a euh, crissé euh, un fret dans le bord un gars en bobette avec un, un bon de bon. nylon sur la tête tout seul à un drum, qui fait crier fuck the government, là, c'est bien <rire> bon
1: Mais, j'aimerais te dire qu'on a déjà joué au divan Orange aussi oui. ah ouais quand même ouais. Ouais, ouais. vous étiez rendu
0: ben, mainstream oui. un peu là. Vous, étiez, vous étiez rendu sur les grandes scènes
1: euh. ben, <rire> oui en première partie qui donc de oh, de Pony. C'est, non. Ouais, ouais. Oh, ouais, c'était, ouais.
2: c'était le lancement d'album de, de Pony, puis Larry garochait des seringues dans le monde.
1: <rire>
2: <rire> Larry garochait des seringues dans Cult Montreal en avant.
0: <rire> <rire> hey, mais je lisais vos titres de toune parce que là, on peut les trouver sur, sur Bandcamp. Pis d'ailleurs, si vous voulez regarder le show Poudza, il est sur YouTube. Puis moi, j'ai pas de compte. Puis c'est 18 ans et plus. Ça fait que j'ai pas pu <rire> le regarder. Pour <rire> vrai, il est 18 ans et plus. Il faut que tu montres que t'es un adulte. Ça s'est pour juste fait regarder. flaguer.
2: C'est pas nous autres qui l'a mis 18 ans et plus. c'est fait flaguer.
0: Là. Mais c'est ça. Mais je lisais là, vos titres parce que ça doit être comme deux albums enregistrés comme dans le local. Puis... Euh... Il y a comme, tu sais, on parlait de, la, de l'album de Sober Down tantôt, mais une des pochettes de, à Mark Punk, c'est probablement la pochette la plus laide que jamais vue de ma vie, genre brun sur brun. Là. <rire> Avec ça, tu sais, je veux juste lire une coupe de titres pour que le monde soit vraiment comme tenté d'en écouter, Il y avait Obama Masturbation, Single de Crack, jean le Dieu, puis Pisse et Pisse. <rire> je disais ça, là, je braille à rire, là. Tu as tout aussi euh, la lignée des... Tu sais, tu sais, j'imagine c'est une reprise là, coupable d'être blanc, coupe à blanc, facturation à blanc. Quand, tu sais, je veux dire, le Ben repose à 100% sur les titres de tout, vous pourriez faire de la musique. Encore pire que ça, ça serait aussi bon, mais les titres sont magiques.
1: Ben, juste pour te donner une idée, là, le. Le processus d'enregistrement d'un album dans l'art punk est égal au processus de composition de l'album. Donc, ça prend... Le temps d'enregistrement puis de composition est exactement le même. Tout doit prendre
0: une minute le titre, une minute la toune, une minute y penser, puis c'est fait.
3: Ben, écoute, on boit de la bière, on, on fait des jeux de mots douteux dans le local, parfait, c'est une nouvelle toune dans l'art punk.
0: Ben, mange ce qu'il y a dans le lavabo, puis des affaires de ben, Mange ce
3: qu'il y a dans le lavabo. Mais... Tu
2: sais, quand tu dis coupable
3: d'être blanc, coupable de, de facturation
2: à blanc, c'est, c'est un cover de Minor Threat.
0: Ouais, mais c'est ça, coupable d'être blanc, c'est euh, Guilty of Being White, c'est ça. Mais les autres, je me dis. Ouais,
2: mais ben, c'est juste la même affaire. C'est la même toute, <rire> mais c'est comme quatre coupables d'être blanc de quelque chose. Ce genre. C'est, non, c'est ça.
0: C'est, c'est, c'était le premier album. Euh concept. C'était comme votre euh, océan 1, 2, 3, mais de... Oui, oui, mais euh... coupable
2: d'être blanc, coupable de devenir blanc, coupable de... <rire> C'était n'importe
3: quoi. Et... tu dit coupable de venir blanc? Oui, il y a ouais, celle-là c'est... aussi, je l'ai dit. Il y a celle-là ah, aussi.
2: Ouais?
3: <rire> <rire> et puis, parmi, là, comme, là, dans, dans cette
0: lancée-là là, de, de Ben, là, que je trouve comme incroyable pour le, le concept et tout, on a mentionné aussi Nuance Noire tantôt. Tu sais, Nuance Noire, c'est vraiment un groupe, on va dire, là, de de classique rock euh, des, on va dire des années euh, fin 70-80. C'est drôle, l'imagerie à réfère à tous les clichés. C'est tous les clichés en fait dans un band. Ça a beau être drôle à première vue, c'est vraiment bien composé. T'sais, je pense que vous avez même fait l'écouteur francophone. Les structures, c'est fait pour être cliché, mais c'est vraiment... On voit que vous êtes des bons musiciens. Là. Fait que comment c'est né ce projet-là? C'était-tu une joke ou vous vouliez vraiment le faire sérieusement euh, comme ça?
2: Crise de joke. <rire> ça a été une joke pendant huit ans, tu sais, jusqu'à temps qu'on se décide à le faire pour vrai. Je pense que c'est surtout ça. qu'on avait, tu sais, dans le temps, j'enregistrais une coupe de verne au local, puis tout. Fait qu'on était super bien installé. Puis, vraiment, euh, on a juste complètement, ben, on le fait, l'album, l'on on le fait au complet. Puis, je... honnêtement, je pense que c'est, la, pre- c'est les, la première fois que moi et Larry, on, on s'est comme assis pour vrai puis qu'on a travaillé des arrangements ensemble. C'est parce que souvent, Quand on enregistrait, on ne faisait pas d'overdub, on ne faisait pas de, de layering, on ne faisait pas d'ajout rien. C'est avec Nuance Noire qu'on a comme commencé à travailler un petit peu plus avec lui.
0: OK. Puis C'est ça, puis euh, je pense qu'il y a quand même eu une couverture. J'ai vu il y a eu des, des. une ou deux critiques dans le journal, ça, vous aviez joué à l'ESCO, fait c'est quand même. De... J'ai vu aussi ben, j'ai vu Bistro de Paris et des trucs de même, mais c'est devenu quand même. Euh, je pense que le, c'est-tu un des. Il y avait-tu quasiment plus de monde qui allait voir Nuance Noire que Suburban à un certain
3: point? un ben, gros hype quand, quand on a sorti ça. Ouais. Ça a commencé à jaser le monde qui nous connaissait puis tout, pis ils entendaient des bouts, ils passaient au local et on jouait des bouts de tunes. Puis il y a eu un hype avec ça, puis là on a sorti l'album, puis là le monde trouvait ça tellement cool qu'ils le montraient à leurs amis. puis là, on a, le, le show à l'Esco, c'est notre lancement d'album, puis c'était sold out, ils refusaient du monde à pas. Ah oh, ouais, OK. C'était ridicule à ce point-là. Puis le monde s'était déguisé. Le monde il était habillé en vieux rockers, genre c'est ça. C'était...
0: Ah, ça peut être malade, pareil.
3: Mais. C'était bizarre.
1: non, <rire> je, je trouvais ça, juste ça bizarre, mettons, d'aller à la conférence de presse des coups, des, des coups de cœur francophones, <rire> habillés en cuir, là, tu sais,
4: puis
1: euh, là, là à côté de Richard Desjardins, là, puis là t'es comme ouais, ben moi, euh,
3: j'ai l'air d'un esti de bozo.
0: On <rire> de faire une petite joke pour <rire> détendre l'atmosphère, puis parce comme, mec, hey, tu sais. c'est pas c'est, c'est Là. Là, c'est que Non, parce
3: qu'il y avait une attitude dans le personnage qui venait avec. Puis, dans okay, ouais. ce on n'avait pas le droit de décrocher.
0: Ah, c'est quand vrai, vous en... aviez
3: toutes des Quand tu ou... étais nuance noire, tu n'avais pas le droit de décrocher. C'était comme la, le nom dit.
0: Ah, c'est ça. Donc, euh, c'était quoi toi, ton nom, Dan Parce que j'ai, j'ai cru comprendre le phoenix, euh, c'était Mathieu. Ouais. Mais les, ouais. Euh, pour euh, Laurence, puis Dan, j'ai aucune idée, vous étiez qui
1: Diamond. Moi, c'est euh, René Rock Diamond. <rire>
3: Moi, c'était Alain Fernal. à l'infernal. Je... À un moment donné, j'ai une passe Christian. Je suis parti solo. C'est devenu à l'évangile. <rire> euh, je suis revenu.
1: Parfait. Tu es revenu. Oui, parce que à l'intérieur de ça, il y avait comme un, une histoire pour chaque membre du band. Oh, wow. là, on s'était créé un, un espèce de monde. Euh, tel, tel, tel monde, il venait d'un autre band avant qui s'appelait Carapace. Puis là, après ça, moi, mon personnage, il avait, il avait fait de la variété un peu tu sais, pour essayer de pogner puis le livre de vivre de ça. Hey, hey, c'était quoi
2: ton hit déjà? Euh,
1: mm-hmm. C'était Coco-Bolo. mon hit dans la variété. <rire> c'était Ouais, il y avait, avait Coco Bolo, mais il y avait uh, Little, Little Lee. Puis. Euh... <rire> Fait que là, c'est ça, là, c'est un peu crooner, là, « Little, little, lee ». Puis là, euh, ouais, on a fait le même.
0: C'est vraiment, là. Est-ce que tu as des chances que ça revienne à un certain point, ce band-là, ou c'était comme un autre band?
1: Euh... Ben, euh... en tout cas, moi, moi, j'avais composé plein de tunes, là, pour euh, un éventuel album, fait que ça dort un peu.
3: J'avais, j'avais deux tunes pour euh, « À pour l'Infernal », en tout cas, là. Une qui s'appelait Feu, d'art... Feu d'artistique.
0: <rire> c'est quasiment aussi <rire> bon que les paroles de. C'est quoi il a... C'est qui qui a sorti une tune cette semaine là? C'est quasiment. Je peux pas croire que On c'est Nicolas bon... Ciccone, Oui, Nicolas Tchikone. C'est quasiment. C'est quasiment ben... c'est Nicolas Ciccone, hein. Google, Apple, Facebook et Amazon. Hey,
3: c'est... c'est triste un peu, hein Ouais, mais ben c'est il vraiment
2: se la première c'est fois qu'il fait des affaires de même. Lui, ben lui... écoute, ouais,
3: c'est ça. Il est un trip de bouffe. Pis...
2: Le trip de bouffe, c'était quoi? Sa ça, ça tourne de pandémie, sa euh, tourne de COVID, là, c'était à se tirer une balle entre les deux yeux.
0: <rire> ah, Kim, je, je suis content de ne pas les avoir entendus. D'abord, moi, c'est vraiment la dernière que, que j'ai entendue. Ah,
2: c'est... C'est,
3: c'est comme la tourne de, de Kevin Parent.
2: Ah, la, la top de l'iceberg?
3: Là, ouais, ouais. C'est, ah, c'est ouais pas, la, c'est... La, Hugo Lapointe, puis euh, tout ça. Là, les ouais. ouais ce
1: qu'il name drop tout le bottin? Ah, ouais, c'est c'est...
2: ouais. Il prend, il prend le bottin de l'UDA, puis il... ah, c'est dégueulasse.
0: Mais là, ça, on a parlé d'Ann Nuance trop' puis d'ailleurs, Nuance Noire, tu sais, je vais mettre les liens, mais Anguille sous Rock est disponible sur, sur Bandcamp aussi. Euh, là, je suggère, on va aller euh, écouter euh, Echoes de Oak Arts, le band euh, que, que Dan, présentement, euh, tu roules, avec euh, featuring de Colin Moore, puis on va revenir euh, tout de suite après. ça, je veux comme un petit peu alterner entre les vieux projets puis les nouveaux parce qu'évidemment, euh, les, les, vous avez plein de trucs qui roulent. Puis là, on vient d'entendre euh, une chanson de Oak Hearts, euh, ton groupe, Dan, dans, dans lequel tu joues en ce moment. Euh, l'album est sorti septembre 2020, de ce que j'ai compris, le deuxième EP. Ouais. Puis j'ai écouté une coupe d'entrevues que tu as faites euh, à gauche puis à droite là, sur différents podcasts. Puis tu que qu'à la base, vous auriez pu sortir comme un LP, mais vous vouliez le sortir en... 3 EP finalement, question de logistique et tout ça. Est-ce que le troisième il est prévu déjà?
3: En fait, on a, on a sorti un premier album avec O'Carts en 2000, 2017, je pense. Puis là, on avait un, un deuxième album pour, je sais pas, on s'est dit, on n'a pas de cash pour aller en studio tout tapé. Fait On va sortir des, des, des EP. Puis le but, c'est de sortir deux EP en fait. Puis le troisième EP, ça va être l'album complet avec les deux premiers EP, mais tout avec un pacing différent. En fait.
0: OK. Puis est-ce que vous voulez le sortir, j'imagine, peut-être en, en vinyle pour comme...
3: Ouais, ben, on aimerait ça. <rire>
0: on irait pas ça. Ben, je pas remarqué, mais est-ce que euh, Little Rocket Records, ils sortent en vinyle Parce que je sais pas, je pense que vos non. deux EP, ils sont sortis là-dessus, mais...
3: On n'est pas, on est pas un, un band full assidu sa route ou whatever, puis pis un, 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 un label au, au UK ben. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour nous ouais, autres. Part, nous aider avec la promo sur le web et tout ça. Il faut l'apprécier, mais c'est ça. Ils ne mettent pas autant de cash que sortir des vinyles parce que on, on, ça roule pas notre affaire. On est, est tranquille. maître.
0: C'est-tu encore sur la glace de faire un show euh, en Angleterre? Parce que, me semble, j'avais entendu dire... Dans... mais là, je n'ai pas vu les dates au moment que tu faisais les entrevues. Mais vous disiez que, tu vous prévoyez peut-être aller faire un show, de un moment donné, une petite tournée. Ben, qu'on, a, en qu'on aimerait
3: temps. ça aller là-bas, justement, parce que, parce que notre label était là-bas, puis tout ça. Sauf que là, la pandémie est arrivée, blablabla, bla, bla, fait que... C'est tout le temps Uno, Qui sait et quand? Non, on ne sait pas, fait que On verra.
0: Le, le, la chanson est ce qu'on a entendu, c'est ça, il y a un featuring de, de Colin Moore dedans euh, vous ouais. l'avez rencontré, comment j'ai cru voir que je peux faire un lien avec The Bottle, puis je pense que Fred Jacques joue avec eux de temps en temps, puis peut-être même toi que j'ai vu, euh, c'est euh, comme ça que vous l'avez connu.
3: En fait, non, j'ai, j'ai, j'ai été roadie pour Colin depuis une couple d'années. Okay. Puis euh, on est devenu chummy comme ça, puis avec Ocar, on enregistre avec Ryan, qui est le guitariste de Colin Moore, puis sont... Qu'au, et de les mains sales qu'au aussi. Call ou mais qui a joué dans les mains sales, mais Ryan et moi, on est, on est bons amis. Fait que c'est juste, on a enregistré avec Ryan, puis euh, on voulait un, une autre voix totalement. Puis Colin était au studio, puis on lui a demandé de chanter ça à toi. C'est ça. C'est aussi simple que ça.
0: Ah, ouais, puis un super videoclip aussi que vous avez sorti euh, il n'y a pas longtemps, là, Fait que le, le monde peut avoir ouais. écouté ça. Puis. Euh, Ma question, ça, ça, ça me gosse parce que ce pont-là, il me semble je l'ai vu sur différentes pochettes, ou un pont qui ressemble. C'est, c'est où que ça a été filmé, l'espèce de pont de... C'est à Pointe-aux-Trembles.
3: Pointe-aux-Trembles. C'est à Pointe-aux-Trembles. Ah, okay. Je pense que c'est le pont qui relie Pointe-aux-Trembles, puis euh, Repentis. J'ai été pas là quand ils ont tourné ces scènes-là, mais ouais. C'est ça.
2: Ouais, bien, tous les gars, ils viennent
3: de là, c'est là. Daniel puis Mathieu, ouais, ils viennent de... Ouais, c'est ça. Ils viennent de Pointeau, puis Sébastien, qui a fait notre... Euh, qui a fait le vidéoclip, qui a aussi fait toutes les vidéoclips des minceurs vient de aussi.
0: OK. Puis là, c'est ça, on dirait, je vais peut-être au pire, je vais, je vais me répéter avec le, l'entrevue parce que quand elle a été passé avec Les Mains sales, je t'avais peut-être déjà posé la question, mais je ne suis pas certain. Euh, en fait, sur euh, Dan Coutan, qui a fait le master ouais. de Oak Arts, ça, est-ce que c'est un, une espèce de on envoie un courriel puis on attend ou vous aviez vraiment lui en tête puis ça s'est euh, concrétisé d'une manière un peu? Euh...
3: On ne savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça, avec un mastering. C'est comme la première fois toute la gang qui euh, faisait affaire avec quelqu'un pour faire, externe pour faire le mastering, puis euh, j'ai commencé à checker online, juste, je me suis dit, fuck off, on va checker combien, combien ça vaut, j'ai, je me suis mis à faire une liste de noms en checkant des, des productions que j'aimais, puis euh, Dan Koutan, mais il, il travaille beaucoup avec Jay Robbins de Jawbox, okay. il a fait plusieurs albums que j'aimais dans sa liste, puis tout ça, c'est lui qui a fait le mastering, puis, j'ai envoyé un courriel pour lui demander ses tarifs, puis c'était c'est vraiment une joke pour vrai. Là. On était comme, c'est juste ça. Ouais, c'est surprenant le mastering,
0: comment ça ne coûte pas cher quand tu te renseignes un peu. Moi, c'est... j'ai eu un band. Je suis en train de demander si la toune d'intro de ce podcast-là, je pense que c'était avec eux, mais c'était Ryan Murray qui nous avait fait okay. le master. Puis nous... ouais. On s'est rendu compte, je pense que ça nous avait coûté comme 300$ pour 6 tounes, mais il y a ouais,
2: 10-15 ans. Il a fait
3: Powernap aussi.
2: OK, c'est ça. Ouais, c'est celui qui a tout fait notre Stock.
3: Ça nous a okay. Oui, il
2: est à côté. Est, euh, là, moi, là je ne peux pas y aller là, parce que euh, COVID, ben, là, peut-être plus, là, mais euh, tu peux aller euh, avec, faire le mastering. Euh,
0: ouais, nous autres, on était resté en silence derrière lui puis on l'écoutait fort. Ouais, on dit, c'était de la magie. C'est
2: exactement ça. Hein, Donc, euh, ah, ouais. tu, tu checkes aller et euh, tu dis deux trois affaires, surtout pour le, le placement, mettons, entre les ou whatever. Genre, ouais. Des fois, je suis bien piqué là-dessus. Là, puis, euh, Là, Tu checkes tous les disques qu'il a fait derrière. Ils sont là. tous en
0: arrière. Là. Tu vois, comme jean mot, ouais. la Sadassella, Priestess, puis comme ouais, mais encore, moi, c'est pas puis ça. mais moi,
2: c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, moi c'est la cochonnerie qui m'intéresse. Là. Les <rire> enfants que personne ne se rappelle. Là. Genre, le je veux les astuces pochettes LED qui ont été faites en 1996. Je veux ah, voir t'en ça. Tu en avais-tu
0: spoté deux, ben, trois
2: Beaucoup, là, évidemment. À tu sais, quand, quand un moment donné, tu... un moment donné tu... c'est pas rien que des harmoniums, puis des chars de bois. Tu as aussi des ben je ne veux pas dire des noms euh, pour
0: les blaster. OK, ouais j'avoue, c'est vrai. <rire> Il y a tout le... Je, je, je vais parler d'autres projets aussi, Dan, que tu as été dedans. Que, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé aussi Templeton. ouais Puis tu sais, je regardais un petit peu, tu sais, moi, dans le, dans le lot, je connaissais comme, ben, tu sais, Louis Valiquette, euh, des 5 aussi. Puis ce projet-là, j'ai vu que vous avez fait comme une tournée euh, aux États-Unis avec Restoration, Get Up Kids, puis une partie avec Pop. Puis non. Pourtant, pendant que <rire> non, tu sais, pourtant, ça ne s'est pas fait du... finalement. Ah, j'ai, j'ai une mauvaise info d'abord.
3: Je pense que Google te joué un tour. Mais c'était, mais je pensais que j'avais vu ça sur Facebook. Non, en fait. non, 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 on a fait trois, quatre shows, je pense pas. Ah,
0: OK, parce que j'étais là, je comprenais pas comment un band qu'on avait comme pas autant entendu ben parler non. des autres projets, avait fait une tournée c'est, comme
3: c'est, ça, puis que... C'est un band de papa, là. Je pense qu'à l'époque, il y avait... Euh, on était cinq, puis j'étais le seul qui avait pas d'enfants, puis je pense qu'il y avait comme dix enfants dans le band. Tu sais,
0: Bien, le, le, l'information intéressante que j'ai trouvée, par exemple, par rapport à ça, c'est... Euh, là, je me souviens plus. Là, c'est sûrement une information mystérieuse que j'ai trouvée sur Facebook en quelque part. Euh, c'est toi, Dan, qui dit ou qui écrit que c'est à cause de cette ben là que tu as réappris à jouer de la guitare intelligemment, sans bourrer trop les choses. Fait que ça a quand même eu un impact de ton bord pour euh, tout le reste après. ou
3: euh... oui, oui. Ouais. Tu te pas de cette citation? <rire> non, mais ça, ça fait du sens, par exemple. Honnêtement, parce que, euh, ouais, moi, je suis habitué euh, souvent d'être le seul guitariste, tu sais, On est un trio, un power trio. Fait que, fait que c'était des accords bizarres avec euh, beaucoup de notes dedans, mais genre, je sais pas comment l'expliquer, là, Mathieu, tu mettras des mots scientifiques. Mais, mais c'est ça, tu sais, c'est pour prendre la place. Puis là, je suis arrivé à jouer avec d'autres mondes, chose qui ne m'était jamais arrivée là, dans ma vie. Puis avec Louis Valquette, j'ai, j'ai... Il, m'a, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé. Si tu
2: ne peux pas, tu sais, tout l'aspect, tu ne peux pas l'occuper par toi-même. Non, Donc, si c'est tout le monde ça. Fait ça. Si tout le monde fait ça quand tu es 4-5, là, ça va être le style de carreaux,
3: fait que J'ai comme réappris avec Louis, on se laissait de la place tous les deux. T'sais. On jouait un peu le même style, et la rythmique puis des, 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 des riffs entrecoupés là-dedans. puis on, on, on faisait un tout ensemble, ça, me, ça, me, ça m'a appris à doser pas mal.
0: Mais tu sais, puis j'ai l'impression que ça a fait une bonne coupure mais tu sais, ça, on, on entend le son de tes projets avant puis tu sais je veux dire tu sais, euh, Templeton c'est beaucoup plus proche de Oak Arts que ça l'est de Soberdon, on va dire par exemple que, que, ouais, que puis les c'est, autres c'est, ça a vraiment été un puis en
3: même temps c'est loin aussi c'est ah, ça c'est, loin. ça s'est évolué vers là, là fait que... euh, ouais ça, ça bouge j'aime ça j'aime ça quand ça change fait que j'apprends en même temps puis...
0: ah, c'était... Hey, c'est vrai ça, ça je ne veux pas que j'oublie je suis content j'ai vu Mother Callis
3: ouais <rire> c'est un de mais, mais j'ai
0: juste trouvé le nom du Ben ah ouais, c'était avec des peux, membres dégainés
3: je pourrais t'envoyer euh, je pourrais t'envoyer l'album ah pour ok il y a de quoi ça, sur c'est, Soundcloud il euh, faudrait que je le retrouve je vais t'envoyer le lien ça
0: c'est ça c'est, ça, c'est ça juste jamais sorti euh, vendu à des merch tables ou rien non c'est ça, 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 ça fait, euh... a sorti
3: sur, sur un Soundcloud de quelqu'un c'est tout ah ok ok c'est bon il y a une page Facebook puis euh, il n'y a pas eu grand chose dessus
0: c'était quel genre de musique
3: c'est de la défense pure et dure ok plus c'était, le... c'était
2: le prototype. De... C'était c'était, c'était prototype de Fucktout, On en fait, dirait. Moi, je trouve là. Ouais. C'est... c'est réellement ça parce que tu avais euh... sauf erreur, la moitié de Foxtrot dedans, genre des premi... du premier Foxtrot, mettons.
3: Ouais, ouais t'avais, ouais. Ah ok je savais pas ça. Ah, mais c'est pas cool. à ouais.
0: des.
3: Pas à des places. Tu avais François qui chante dans Fucktout, mais il jouait de la bass dans Mother Call. Ah God. c'est ça. Okay.
0: Ah, ben d'ailleurs, on va prendre le temps de le plugger, mais le, le dernier fois, de tout, c'est un, ah, c'est un petit chef doeuvre là. Fait que j'invite les gens aussi ouais. à aller écouter ça.
2: Meilleur crise de titre d'album. Ah ouais,
0: Cokey <rire> Computer. Hein? <Chris>. <rire> <rire> ça Ça tu tous les titres de Anarch Punk. Ben,
2: c'est parce, eux autres, tu sais, c'est une démarche quand même sérieuse, genre. Fait que c'est ça qui est encore plus malade, mais. Moi, je, parlant de fuck tout pendant qu'on est sur ce terrain-là, je veux juste dire que moi j'ai un rêve dans la vie. C'est François, il, il garoche toujours son microphone à terre, genre. Puis, euh, en tout cas, nous autres, on, on capote sur le fait qu'on veut lui donner un micro-casque à un moment donné, on veut arriver à une salle puis dire au sandman, Là, là, cette bande-là, il faut que tu ailles le convaincre que tout ce que tu as donné, c'est un micro-casque. Fait, <rire> Ouais, c'est un show sur stage avec son micro-casque puis qu'il crie sa terre entre les deux, genre, pis que là, les batteries revolent pis qu'il court après ses batteries, pis on
0: va un tabarnak. <rire> il va avoir une main trop qui saura pas quoi faire avec. Aussi. Ouais. <rire> il, va, il va briser le bord. <rire> hey, en attendant, parce que là, c'est ça, là, on, on, je suis chanceux, en fait, je vais le remercier, mais Larry est à sa job en ce moment pour faire ce podcast-là. Hey. Ouais, il que... est dans le
2: trouble à job, genre, ouais, il est c'est comme ça. Un... Oui, ouais, ils, ils sont sur un gros dossier qui, qui est... Euh... Ben, tu sais, je pense que c'est dans le domaine, un toi aussi, dans le même ouais, domaine. Oui, mais c'est ça, je voulais
0: demander justement si s'ils travaillaient dans les laboratoires finalement, comme... Euh...
2: Oui, ben c'est ça, mais là, il est comme dans une ville que je me souviens plus trop, c'est quoi? Puis ils sont pas capables d'en venir à bout, genre, ils ne réussissent pas à contrôler l'eau. Fait que, euh... Ah ouais.
0: <rire> on, on va attendre qu'ils qu'il finissent de vérifier ces deux, trois éprouvettes, parce qu'évidemment, j'aurai une coupe de questions sur Octoplot, mais tu je vais attendre... Oui, Voir s'il revient. Puis de toute façon, euh, tu sais, Mathieu, tu as été dans plusieurs autres projets aussi. Euh, tu as parlé de Prevenge tantôt. Hein? Euh, toi, tu n'étais pas là dès le début.
2: Ah non, moi, je moi, euh, suis arrivé pour la deuxième moitié du Ben, dans le fond. Fait que le Ben, ils sont quand établis, ils ont fait des bons releases. Je suis arrivé, puis moi, j'étais là pour la, la descente. Genre. Fait que...
0: Mais tu as fait des c'est... tournées quand même aux États-Unis. T'as oui, oui, oui. Europe, on a fait des tours
2: que... aux États. Euh, on, était, on était réellement, pendant les la, 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 la deux premières années que j'étais là-dedans, c'était vraiment comme une affaire de Weekend Warrior. sais On faisait genre, ça peut paraître pas beaucoup, mais il y a des mois qu'on faisait comme 10 shows de quoi de même. Mais pour... C'est énorme. Là. On a tous des jobs là. Fait que c'était comme... On partait, on partait le jeudi, on prenait congé le vendredi, on allait faire deux shows à quelque part, on revenait. Puis la, la fin de semaine d'après, ça arrivait souvent, on faisait, on faisait jamais un show de la shot, on faisait toujours comme trois shows de la chute Donc on faisait genre euh, Toronto, Ottawa, Montréal. Puis après ça, ben, on faisait comme euh, Québec, Saguenay, whatever. Fait que ça a vraiment roulé pendant un bout. Puis euh, à, la fin, à la fin, c'était comme Chris voulait vraiment, vraiment faire de la tournée tout le temps. Puis nous trois, on voulait vraiment, vraiment pas faire de la tournée tout le temps. Fait que c'est un peu ça qui a comme euh, euh, mis une barre à, à, à tout le monde, là, dans le fond. dis, vous trois, c'est, euh,
0: c'est euh, attends-tu que je cherche là, c'est toi, Karine, puis Alex, dans le fond, puis vous avez ouais, fait c'est de Complainers par après.
2: Euh... Ouais, ben tu sais, tu vois vraiment que ce qui drivait Prevenge, c'était Chris, parce qu'on n'a rien fait avec Complainers. On a fait comme trois shows, puis euh, c'était on n'avait pas plus de motivation que ça de continuer ça. Fait que c'était pas mal sûr. C'était juste qu'on aimait ça boire de la beer ensemble.
0: Mais le, le, moi, la question sur Prevenge, que je me demande parce que euh, votre dernier show, c'était au Turbo House. Puis quand on rentre au Turbo House actuel, tu sais, c'est comme un poster qui est comme à l'entrée, qui est tout le temps là. Euh, le Rip Idiot, je pense, euh, show. C'est, ouais. euh, c'est Edith Boucher, je pense, qui l'a fait, de ce que j'ai vu, qui a fait une panoplie de pochettes, de posters puis de, 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 poster, de flyers au Québec. Ouais, Mais ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour le Turbo House, ce show-là? Parce que c'est vraiment comme le poster qui est figé là dans, dans place. Tu sais.
2: En fait, c'est, c'est, ça représente plus un, la fin d'une époque, si tu veux, que de quoi peut-être plus important pour le Turbo. Le Turbo, on a joué là, c'est comme souvent dans toutes les... Euh, dans toutes les, 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 les itérations qu'il y a eu. Mm-hmm. Mais... Euh, la fin de c'était la fin de Up, c'était la fin de Prevenge, c'était comme toute cette gang-là, c'est toutes des amis, dans le fond, moi, je te à part de ça, mais tu sais, c'était l'espèce de punk rock anglo, c'était la fin de Trigger Effect, vraiment pas longtemps avant ça, puis c'est tout du monde qui se côtoyait euh, en dehors des bands, tu sais, c'était peut-être plus ça, c'était peut-être plus euh, le, le, la fin de ce de cette époque-là, du punk okay, à okay. Montréal. Ben, du punk à Montréal, non, du
0: punk de cette gang-là. Bon, c'est ça. Bac, euh, pis, euh, aussi, le, le lien, là, parce que je je pense, de, de ce que j'ai lu, c'est euh, Mike de Degalop qui a aussi trouvé le nom pour, pour Octoplot par après dans. Oui.
2: Ouais, parce que <rire> Larry il a remplacé dans Degalop dans pendant une tournée. C'est une
3: tournée aux States.
2: Que c'est pendant cette tournée-là. Ouais. La, euh, Dan aussi, il a remplacé dans Degalop pour euh, ouais. deux trois shows. Ouais. Que, à un moment donné, je me rappelle, je suis allé voir un show de Degal
3: il y avait quasiment les sober au complet qui jouaient <rire> Le deux tiers. Là, c'était dans un, un, maga- un magasin de vélo euh, dans Schlager sur 5 4 On avait joué dans un magasin de vélo pour le Schlager Barbecue. Puis, euh, on avait fait un show la veille au Saguenay. Puis, c'était la moitié de Deguera puis la moitié de Soberdown. Finalement. Mais Soberdown n'existait plus à cette époque-là. C'est, c'est...
0: Mais, mais ça me fait penser parce que là, euh, comme, comme Octoplat, justement, ils ont fait un show un samedi soir, tu annoncé dernière minute le Get Up, il y a une couple de semaines. Euh, ouais. Est-ce que vous savez... Parce que, tu sais, ils ont répété pour jouer au Poudza qui n'a pas eu lieu encore, malheureusement, cette année. Mais est-ce que vous savez euh, qu'ils préparent-tu un retour ou c'était vraiment juste un one-time deal? Pour ah ça? non, c'est un
2: one-take. Pour... En cas, ah, c'est un one mais...
3: c'est la dernière minute. Fait que...
2: Mais Moi, la dernière fois, j'ai parlé à Mike. Euh, il était comme dit, tu il n'y a plus d'intérêt là-dedans, de ce qu'il m'expliquait, mais tu sais, ça date de avant la COVID, là, quand, quand je, quand je suis allé chez eux. Là, disent, il dit, il n'y a juste plus d'intérêt à faire ça, mais s'ils si veulent faire un show, whatever, ben, les tours ils existent déjà tous, il n'y a pas besoin de se forcer. Tant que ça, là, il y a juste à aller jammer une fois puis faire le show pour ça. Être
0: le... bon, on, a passé, on a un petit peu parlé de Complainers, puis euh, j'ai, j'ai vu qu'en 2019, Ouais, je m'imagine que ça fait du sens. Vous avez été comme le, le house-band pour le poudre de
2: Oui, c'était show, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était là.
0: Puis c'était quoi le concept vous faisiez de vos tours ou vous faisiez comme justement un petit euh, intermède de joke out euh...
2: Ah non, c'était malade. On avait, un, on avait juste des covers, mais tu sais, on n'était pas un bon band comme tel. Genre, euh, c'était pas. Euh, comment je te dirais bien ça? Le talent ne euh, fusait pas de partout là, dans cette band-là, genre. Fait, fait... C'était des adaptations très libres de Toon. Fait qu'on a fait... Euh, ben oui, d'abord, de Kid Rock. Euh, <rire> euh, on, on, en fait, on a, on a fait pas mal de Toon de Ben qui est à Woodstock 99 parce qu'on avait pogné un 2 sur Woodstock 99. On a genre fait Beautiful People. Pis, ben quoi que Marilyn Manson n'était même pas à Woodstock, là. Mais, euh, on a fait... Euh, on a fait « You gotta die for your government euh, » juste parce qu'on n'avait pas de notes à apprendre. On a juste <rire> comme...
3: a-tu un pit? ...crié ça.
2: Ben, euh, n- n- non! C'était au Théâtre Sainte-Catherine, puis le monde était comme... Pourquoi pourquoi il y a les astuces qui jouent 15, 15 secondes de tour à peu près, genre entre chaque humoriste?
0: Là. Ouais, d'habitude, un les... show d'humour, c'est du monde qui s'enchaîne avec un animateur entre puis ça finit là, tu sais. Ouais,
2: ouais, ouais, <rire> c'est ça. Mais vu que c'était comme pour le poudre c'était un gars de... Euh, je pense qu'ils nous avait demandé de faire ça, puis là, c'est drôle parce que j'ai, j'ai mis mon sel. Genre, avant que tu sais, quand c'était fini, après le dernier Maurice, on était comme hey, on va jouer une tonne pour vrai, là, une de nos vraies tonnes. J'ai parti le sel sur le rec, puis tout ce que tu vois, c'est nous autres qui portent une tonne, la salle qui se vide complètement, <rire> genre comme. Personne, tu as qui rentre 15 secondes avant la fin de la tune et qui s'en vient. Salut! <rire> fait que Larry, c'est la seule personne qui a assisté comme telle à la fin de cette semaine
0: là <rire> en, oh. hey, en faisant mes recherches, j'ai réalisé que j'ai vu Complainers en show avec Mental Fix puis Dopamine au Turbo house, euh, dans le temps Bien que ça. c'était plus dans l'Ouest. Eh, hey, tabarnak, c'est mon pire show, ça. Puis, ben, je me sais plus si. Euh, j'ai, j'avais posé des questions à du monde qui avait été à ce show-là. Ah oh, oui, c'est ça, parce que Dopamine, ils sont venus au Poudza le dernier en 2019, dans le fond, c'était le dernier Poudza. Dopamine, ils étaient là. Puis j'avais entendu dire que c'était comme difficile de les réinviter à cause de ce okay. show-là. Je m'en souviens, là, je pense qu'on était 20 dans la salle.
2: Là. C'était difficile, man. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'étais arrivé, à ce... je me rappelle, j'étais arrivé à ce show-là. Puis, tu sais, genre, j'étais arrivé comme si une gosse, parce que je travaillais avant. Puis, euh j'étais arrivé, puis on jouait, puis j'avais, pour une raison X, oui, c'était pas moi qui avais mené le stop, puis il n'y avait pas mes pédales, puis je ne veux pas, comme, être le gars qui chiale, mais, Chris, c'est comme si tu m'enlevais une main, m'enlever m'enlever les pédales rendues là, là J'avais je, 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 je n'ai de besoin, là, tu sais, c'est, c'est ça, là, puis là, j'étais comme, tabarnak, je jouais tout, j'étais comme je sais même pas là, ce qu'il faut pour jouer tune comme ouais, tu beau, reconnaissais là. pas le son
0: que ça avait normalement ah non man
2: c'était ch... là j'étais comme tu sais tout le long tu sais quand tu le sais là que ça va mal puis tout, puis ah c'était vraiment pas le fun
0: ouais, ça puis se ça sentait d'un ben, là je m'en souviens là j'étais allé ah, acheter comme un vinyle de dopamine à la fin là puis quasiment s'il m'avait pas dit va chier en prenant mon 20$. pièces là j'étais comme ouais. <rire> <rire> okay. mais bon euh, ben, ben là, Larry est revenu ben euh, oui, de ses nombreuses désolé, euh, analyses scientifiques. Désolé. Ben non, c'est bien correct qu'on comprend ça. Ben en fait, un ben, gros merci de, de, d'être là pour pour ça. Ben là. Ça fait Donc moi ça me fait plaisir. C'est, c'est super apprécié. C'est du, c'est du télétravail euh, podcast.
1: Exactement. Je vais, je vais y charger tes là. <rire> c'est bon. <rire>
0: hey, mais ben, c'est ça, je t'attendais parce que je voulais aussi évidemment parler des euh, du nouveau Octoplote qui est sorti il y a, il y a peu de temps. Rion noir ». Je veux savoir, parce que là, il y avait des articles, je pense que c'était dans dans le journal de Montréal, c'était écrit euh, « Nous n'avions aucune ambition », qui ont mis comme un gros titre, « Nous, tous vos articles (rire) ». On ne pensait pas que ça allait durer deux semaines et tout. Puis jusqu'à le fait que là, vous avez sorti un album vinyle double, euh, avec tout le côté euh, des palindromes, des jeux de mots, le graphisme, euh, le concept d'album, le contenu, la musique... euh, ça faisait-tu longtemps que vous pensiez à ce concept-là parce qu'on s'entend que c'est vraiment c'est une critique de grosse job monter ça probablement.
1: Oui, depuis euh, ben euh, avant la sortie de, des mons normal, le concept était déjà euh, on savait déjà qu'on s'en allait de là. là fait que euh, ouais puis l'album double, tout ça, euh, oui. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, là mais, euh, mais je me souviens qu'avant, on, on avait déjà le prochain, euh, déjà conceptualisé avant que le démon, y sorte. Avant d'avoir une christine note, cette c'est vrai. Mais Ça, c'est tout ouais. le temps même qu'on travaille, nous autres.
0: Ouais. OK, fait que c'était quand même un travail de longue haleine, au bout du compte. Si ce n'est pas fait entre démon normal et rayon noir, c'est ça que je me demandais. Je trouvais que vous l'aviez quand même bien conceptualisé en...
1: Relativement pas de temps pour qu'est-ce que c'est. Mais ben, on, on, est, on est. Ah, ben, ça a été trois ans. Oui. Mais ben, on est, on est bien gros de même. Hein. Tu sais, mettons, là, La sorcière de rock, c'est le titre qui est arrivé avant tout le reste. Ben, le titre, puis l'idée de Mathieu de faire une tune qui ferait un set de vinyle. Fait que là, on est parti avec ça, puis là, on était pogné pour composer de quoi, tu sais. Que... mais c'est souvent de même que, qu'on fonctionne. On a comme un concept, là, on est comme yeah, 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 ça va être malade. Puis là, ben, il reste à trouver de la, de la musique. Mais tu sais, à quelque part, c'est cool parce que, parce que justement, on ne veut jamais que, 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 que le concept domine les chansons. Là. Les chansons, c'est plus important.
3: Mais, euh... c'est, c'est très cinématographique, un peu, comme, ouais. là, comme procédé.
1: Oui, ben, ouais. c'est jamais que le, 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 le concept il, il, il prenne toute la place, ces chansons, sauf que ça nous donne le, le temps de l'articuler vraiment beaucoup. Puis, c'est comme un. Tu te forces un peu à sortir de ta zone de confort quand tu t'imposes un peu ça au départ. Là, tu te dis OK, là, je m'en vais là-dedans, tu sais. Fait que je suis obligé un peu de. Je, je, je m'en tiens pas à composer genre tourne après tourne après tourne. Tu sais, on, on, c'est comme une espèce de, de ligne de conduite un petit peu.
0: Bien, c'est parce, que, parce qu'un des trucs que j'avais vu puis que j'ai pas. Euh remarqué, c'est peut-être plus technique pour on va dire un, un oreille moins, je suis pas un, un musicien non plus aguerri. T'sais, il parlait du graphisme, on parlait aussi disons des types de chansons, puis euh, euh, l'origine d'une rivière, puis au début puis à la fin c'est le delta d'Ocavago de de euh, qui se déverse un peu dans, dans rien justement, qui, qui fit avec le concept d'album sur euh, qui, qui relie les deux côtés d'une même chose on va dire. Mais il y avait aussi le côté musical dans l'écriture disons des riffs ou des rites, y a-t-il quelque chose justement qui fait comme un effet de reflet puis de miroir du début à la fin de l'album qui est peut-être qu'on pourrait remarquer facilement? Ou...
2: En fait, c'est pas nécessairement un effet de miroir, c'est plus un... un euh, c'est plus l'espèce de deux facettes du, du même band, dans le fond. Tu sais, c'est, euh, tu sais, l'ADN de notre groupe, c'est réellement un band de punk. Là. Je veux pas, on ne veut pas qu'on vient de là, ça va, tu sais, ça va toujours être dans nous autres. Là. Fait on l'a comme super exploité sur le premier disque de cet album-là, puis le deuxième, c'est plus comme l'espèce de côté plus exploratoire, puis un petit peu plus champ gauche que là, on l'a comme complètement tout mis quasiment du du deuxième disque. fait que C'est pas nécessairement miroir, mais c'est comme le le, le, Le le
1: négatif d'un
2: paroles... Le négatif. Ben, pas nécessairement, mais tu sais, d'un paroles que que Laurence a écrit pas mal, tu sais, c'est comme les les espèces de versions de soi-même, ben, c'est un peu comme les deux versions de le Yin
0: de notre band comme tel. Oui, genre, ouais, ben, c'est ça. Ben, genre. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est un album, ça so, aussi, on, on a parlé le, de, de Foctout tantôt, mais, tu sais, j'ai croisé au lancement de Noé Talbo, euh, Jess Fish, puis on a parlé justement que, tu sais, il était comme, lui il était impressionné qu'en si peu de temps, deux albums aussi big que ça sortent. T'sais, on parlait de Foctout, puis on parlait d'Octoplot. Euh, vous avez vraiment visé dans le mille. T'sais, je veux dire, on, on a parlé des, des, des paroles de Larry, des rites, des sons de guitare. En tout cas, si les gens ne l'ont pas encore écouté, lui aussi, c'est un album que j'invite fortement à aller euh, écouter. Je pense qu'il va frôler l'unanimité. Là, du, euh... En tout cas, c'est vraiment un euh, good job, en fait. Merci.
4: Merci, Merci beaucoup.
0: Le euh, truc aussi avec le, l'octobass, je ne sais pas si vous voulez me raconter un petit peu l'histoire. Si tu, à cause du mot « octo » qu'il y avait dedans, que vous avez eu le « Q que l'octobase existait, puis vous avez dit « comme Hey, ça serait cool un jour qu'on, qu'on amène ça, puis... Euh.
1: » Non, mais le, la, la, l'affaire cool là-dedans, c'est que c'est comme un semi-hasard, là, parce que c'est juste, c'est juste trop nice là, que dans le fond, ça s'appelle une octobase, puis que nous autres, on s'appelle l'octobase. Tu sais, ça, ça donne de même, mais ça va au-delà de ça. Quand Mathieu il a apporté l'idée, tu sais, de... de « Barry, de, Je pense qu'on devrait faire une tourne avec l'octobase. » Puis on savait c'était quoi. Moi, j'avais un peu appris cette, cette existence-là dans, dans un documentaire euh, « Metal Headbanger's Journey ». Il en parle un peu oh, ouais, quand, okay. euh, au début là, quand ils retrace les origines du métal et qu'ils s'en vont dans la musique de Wagner tout ça. Il y a comme un… tu, tu vois ça, l'octobase, tu sais. Après ça, là, quand, c'est en 2015, l'Orchestre symphonique, quand ils en ont eu, Mathieu, tu en as entendu parler là, toi? Mm-hmm. Puis moi aussi, je m'en souviens, puis ça m'avait marqué. Là, une affaire de même, tu te dis genre, wow, tu sais, euh, j'aimerais ça faire une tourne avec ça un jour. Mais tu sais, tu, tout le temps, tu vois ça comme si c'était loin puis que c'était impossible. Puis, euh, mais finalement, par un concours de circonstances, ça a été possible. Là, on, c'est, c'est Frank Jolie, dans le fond, euh, chez qui on tape des démos. Une, il avait comme, euh, il a comme un peu été le facilitateur de ça. Là, il, dans l'entremise d'un de ses amis, il y a quelqu'un qui travaillait à l'OSM puis on aurait pu... Présenter le projet.
0: Puis, le, le, le Headbangers Journey, sais-tu si dans le documentaire, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, ce, ce documentaire-là, mais es-tu, est-ce que vous êtes les seuls, le seul band pas orchestre qui a enregistré une chanson avec une octobasse?
3: À ce que je sache! Ça, ça vaut-tu un record Guinness C'est ouais, rare, là, de nos jours, d'être <rire> le premier à faire quelque chose.
0: Mais disant en plus, tu sais, c'était drôle, parce que je lisais le, un article qui parlait de l'octobasse et de l'OSM, c'était dit, ah, ben tu sais, l'OSM en 2015 est la première orchestre, euh, je pense, à, à obtenir une, une octobasse euh, faite exactement comme la, le prototype le plus récent qui a été fait. Puis Kent Nagano, voyant sa popularité, en a acheté deux autres. Comme il a fait, ouais. hey, c'est un bon deal, mais en prendre deux autres. Là, j'ai cram... Mais là, qu'est-ce qu'il fait avec trois octobasses? Ils ne sont pas pareils. Ah, okay. C'est ça
2: l'affaire. Il y en a deux qui sont pareils. Euh, puis le mécanisme, dans le fond, c'est... Euh, de, de ces deux-là, c'est que tu as une espèce de piano qui ressemble un petit peu à, à, au piano d'un accordéon. Euh, fait que t'as, t'as, dans le fond, t'as, si tu veux, tu as un octave. Euh, Puis cette affaire-là, c'est relié à chaque corde, sur chaque frette, mettons. Ce n'est pas vraiment des frettes, mais bon, à chaque hauteur de corde, tu as un, 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 petit, un, un petit capot qui va peser sa corde. Fait que tu fais ta note, tu le keyboard, puis tu, euh, tu, tu fais l'archet. Parce qu'à l'origine, il fallait être deux pour jouer de ça. Il fallait un, euh, un qui tient le, 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 le manche, puis l'autre, l'autre, qui, l'autre qui, qui va avec l'archet. La, la grande, celle qui est constamment dans la, la salle de SM, elle, c'est un système de clapet euh, qu'il y a. Fait que c'est pas des, euh, c'est pas des, des moteurs, c'est réellement comme manuel, il okay. va cloncher le capot, puis là, il, il va comme ça. Fait
0: puis là, que, euh... il, il explique que le son était vraiment grave, puis là, c'est écrit comme à peine perceptible par l'oreille humaine. cest à ce point-là? Parce que, tu sais, on sait que vous jouez en plus d'antooné pas mal, ça fait que ça fit avec, euh, avec le ben, style. Mais... Oui.
2: La façon qu'elle était tionnée, nous autres, non. Mais tu peux la tionner comme, genre, beaucoup plus bas. Euh, mais nous autres, je ne sais pas s'il l'a accordé en fonction de notre chanson ou si c'était juste comme le tuning comme tel de cet instrument-là. Parce que c'est ça que j'ai remarqué et que je ne savais pas pas en tout. Mais quand on était là-bas à l'ESM, je suis rentré dans une salle, il y avait quatre pianos à queue. Puis sur chaque piano, tu sais, des quatre Steinway genre à comme 100 oh oui. à je regarde ça puis je suis comme « OK ». Puis sur chaque, il y a la feuille d'accordage dans le fond lui il est accordé comme euh, en la 440 lui il est accordé en 438 lui il est accordé d'une autre façon lui il est accordé d'une autre façon que, il là,
0: roule le bon sur stage quand il y a besoin Oui, euh... Ouais,
2: c'est ça, okay, ouais. je ne sais pas trop comment ça marche cette affaire là, mais reste que la grosse note qui pogne, c'est la grosse note, c'est la plus grosse note qui avait d'accordé présentement cet instrument là puis c'est... l'affaire c'est que c'est pas fort. C'est immense comme instrument mais c'est tu sais je veux dire c'est pas si fort que ça de là à peine perceptible, c'est parce que tu vois la corde qui, qui, qui vibre dans le fond au son, ben, qui vibre au son café, mais tu, tu vois réellement l'onde dans le fond. Fait c'est bien impressionnant.
0: L'autre truc, puis c'est tu sais ça, avant que je parce que malheureusement aujourd'hui, je suis comme limité dans le temps un petit peu, je vais être sûr de vous poser la question, ben là, euh, pour OctoPlot, j'ai vu que vous faisiez les coups de francophones au, au Dôme du Planétarium. Puis là, je vais regarder un petit peu. Peut-être cet épisode-là va sortir après, malheureusement. Mais anyway, c'est déjà sold out de ce que j'ai compris.
2: Ouais, mais on va, on va libérer d'autres billets, là À cause... Ah, OK, c'est bon. euh, ben, Avec le gouvernement qui a annoncé des, euh, des assouplissements euh, pour la culture, on, on va pouvoir... Euh, en tout cas, on, si on ne peut pas, on ajoute une supplémentaire le lendemain. fait qu'on est comme avec les deux. Là, ça va, ça OK, va.
0: parfait. C'est cool, ça. Puis il y a sinon d'autres trucs... Euh annoncé pour, pour Octoplot ou tout autre ben, Dans la même
2: semaine, on joue à Rouen Noranda. Fait que ça sort après, ben, ce sera ça. Mais c'est un show chandelle. On oh, okay. joue à une nouvelle ben, l'ancienne salle évolution. Je ne sais pas c'est quoi le nouveau, euh, le nouveau nom. Mais ça va être un show sans éclairage. Fait que c'est réellement éclairé aux chandelles. Fait que, on va faire un, un set un peu plus gloomy. Puis, euh, après ça, ben, le demande de bouquin commence à rentrer. Tu justement avec ce qui a été annoncé la semaine dernière que les salles peuvent ouvrir à pleine capacité, bien, ça... T'sais, en une semaine, on a reçu comme 4-5... Ben pas 4-5, mais genre comme 3 ou 4 demandes de choses. De de ouais, le
0: monde trouve ça moins risqué de bouquer des bands. Ben ça
2: l'est, t'sais. C'est plus intéressant pour les bands aussi, même si tout le monde a un masque puis qui est comme à sa place. Parce que pour vrai, les festivals en clos puis des, euh, des jouets dans l'ESCO devant 12 personnes...
0: Euh... Ouais, ou au Fouf devant 40... Euh... Assez ouais, à des c'est tables, ça. Là, c'est, ça fait bizarre. Ça avait l'air bizarre,
2: ça. tes allé, toi, au chaud de Belvedere?
0: Non, mais j'ai, j'ai vu des vidéos, puis j'étais comme... J'étais, j'avais comme un malaise, un petit peu, là, ouais. euh, sur comme... Tu sais, j'étais comme assez plate. T'sais, tu vois, le monde, qui y en avait une coupe qui était debout, mais, tu sais, le monde ne savait pas trop comment réagir euh,
2: ouais. à ça. tu sais, ben, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est rapide,
0: ça. intense, puis tout t'es assis à, à ta table, puis ouais. tu ouais. tapes du pied, tu sais. Il que...
2: y avait Mio qui avait fait le, le, le mtlus puis, euh, tu sais, j'avais vu des vidéos puis j'étais comme, tu sais, je clairement que le monde va passé un bon moment, je comprends, mais c'est pas optimal, là, mettons. Là. Mais tu sais, c'est, non, c'est non, comme c'est
0: on, on accepte ce qui nous est offert en ce moment. C'est ouais. un peu ça. Tu sais, ouais, c'est, c'est ouais, ça ou c'est, ça. c'est rien. Que... Ouais. Euh, sinon, côté euh, Oak Hearts euh, puis les mains sales, Dan, y a-tu des, des trucs euh, qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois? Euh,
3: les mains sales, c'est tranquille. Il y a du blabla pour un show. On ne sait pas si ça va se faire. Euh, Au cards, on a recommencé à jouer, ça fait pas vraiment longtemps, ça fait à peu près un mois, un mois et demi. Là, on s'en va enregistrer une tune, un B-side euh, avec Sébastien qui a, qui a fait notre vidéoclip, en fait. Euh, c'est ça. On, on va travailler le P numéro 2. Puis on, on, on prend notre temps. Là, on ne sait pas comment ça restart. Il n'y a rien qui nous pousse. Fait que... ouais,
0: déjà là, votre dernier P, il y a il n'y a pas eu encore une grosse vie live. Vous aviez fait un live. Euh...
3: Non, c'est ça. Il n'y a, a eu aucune vie live, en fait. On a enregistré un live pour l'annoncer, mais c'était comme un an. En avant, rediffusion. Quoi, fait
0: que...
3: C'était en décembre 2019 qu'on a enregistré ça. Avant d'enregistrer l'EP, le en fait. fait que... Ah oui, OK. Oui, on a enregistré trois chansons qui allaient être sur le EP. Puis on trouvait ça cool, genre que c'était comme pas la version finale, mais c'était notre version live. Fait On les a enregistrées par après. Puis euh, on a fini d'enregistrer, la pandémie euh, est partie. Ça, ça a été super tranquille.
2: Eh, Dan, toi, ton, euh, ton dernier show, Dan, dans le fond, c'était ton seul show de la pandémie, c'était-tu au gamic?
3: Ben, les gamics, en fait, ça m'est même pas devant le public. Ah, on, on est allé tourner ça au campus, il y avait nous autres, puis il y avait l'équipe de tournage et tout.
0: Ouais, c'était comme un espèce de.
3: Avec les mains sales, oui. C'est un c'est montage ça.
0: de toutes les différentes ouais, sections qui ça. ont fait un, un show avec ça. Que, euh...
3: C'est ça, c'était comme le, le hotspot de, de la COVID, là, Fait ils ne euh, prenaient aucune chance. Oui,
2: c'est ça, c'était en novembre passé, sur fait rire.
3: Le gala est en novembre, on a, je pense qu'on a été filmé ça comme en septembre, quelque okay. chose comme ça. C'est euh, ouais, au point qu'on avait nos masques à l'intérieur, tout le monde. J'ai ah. échappé ma bière, elle a fait de la broue, j'ai essayé de boire la broue avec mon masque. On était, encore On était encore mêlés pas mal, tu sais, c'était comme, pas habitué, là. il n'y avait, avait pas de réflexe.
0: <rire> Le, ben c'est cool, mais regardez, en plus, là, dans la majorité, je pense que je pense tous les groupes qu'on a nommés aujourd'hui, à part peut-être deux ou trois qui ne se trouvent plus, je vais mettre les liens, évidemment, associés à l'épisode. Euh, puis sinon, à part de ça, je vais être sûr de ne pas oublier. Hey, c'est vrai, tu sais, j'ai, j'ai comme plugué mon Patreon deux, trois fois depuis tantôt, mais j'en ai deux nouveaux depuis deux semaines. Puis c'est euh, Marc-André Robert, puis François Chartrand. fait que je veux leur dire évidemment un, un gros merci de faire ça. Puis, euh, pour closer l'épisode, euh, on va aller écouter la chanson « Deux ailes pour tomber » du dernier album d'Octoplot. Puis, pour la suggestion des Insoumises, parce que le blog des Insoumises, à chaque épisode, je plug une chanson un petit peu pour, pour mettre la diversité aussi, puis euh, mm-hmm. écouter autre chose que normalement. Puis là, j'ai décidé de mettre une tonne de Complainers, parce que d'habitude, je mets tout le temps une tonne que c'est au moins une chanteuse qui chante. Puis là, ça va mettre aussi le focus que le fait que Karine au drum, qui était ouais. aussi dans Prevenge, euh, ça va faire aussi montrer une autre, une autre facette aussi qu'on ne pense pas nécessairement quand on pense à un Ben qui, qui a une fille ou tu sais, une personne au pas ah, peu importe il... comment... Que,
2: tu sais, en plus dans, dans Prevenge, Karine avait deux, avait deux enfants puis tout, puis euh, le seul break qu'elle a eu de Prevenge, c'est quand elle a eu son, de, son deuxième enfant. Fait que, c'était comme ça a été trois mois. Là. Fait que c'était comme, badang, badang, ah, il est sorti, let's go, on s'en va faire des shows.
0: Oui. Oh, c'est impressionnant. Puis euh, dernière entrevue que j'ai faite, c'était avec euh, The Parton. Puis euh, à, justement, euh, ouais Martha, elle a fait des choses jusqu'à temps qu'elle aille comme 8 mois, à un moment donné, aussi, d'être ah ouais. enceinte. Okay, euh... ah ben, jusqu'à temps
2: que le scénario est inaccessible. <rire> c'est ça.
0: Écoute, <rire> hey, cool. ben, hey, puis, euh, puis Laurence, euh, merci, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Je ne sais pas si tu as des trucs, on a parlé un peu des shows qu'elle à avoir à Rouen, puis euh, euh, celui aussi au dôme du Planétarium. Je ne sais pas si tu as de ton côté, tu as comme une plug, euh, n'importe quoi à plugger. Euh.
1: Oh, non, non, euh, moi, ça va bien. Euh, moi, là. J'ai hâte de faire ces shows-là. Ça va être le fun.
0: Y a-t-il une ville qu'il faut qu'il fasse bouillir son eau?
1: <rire> euh, non, non. Je t'en en eau moi. Je t'en en eau usée, fait que même si tu fais bouillir ton eau, là, ben, voilà pas pareil. Courage.
0: Écoute, <rire> <rire> hey, cool, ben, merci beaucoup. Euh, c'est ça, j'ai dit. Deux L pour tomber puis la tune que j'ai choisie sur le This Could Be Better, le, le Peak Container, j'ai choisi. Disaster Artist. qu'on va l'écouter. Puis, euh, ben, merci beaucoup. Puis, euh, on espère que ça reprend... Euh, pour le plus de show, pour plus de rock.
1: Et un gros merci à toi.
2: Salut. Merci, Phil. Merci, merci. là. Merci, Phil.